0: Y el tema de hoy titula ¿Qué clase de comida buscas? ¿Qué clase de comida estás buscando? Y nos vamos a basar en Ruth, capítulo 1, vamos a leer los primeros versos para después entonces desglosar lo que viene. Cuando lo tengan me dicen un amén, lo que ustedes van a ver en la pantalla es la versión TLA, la palabra del Señor se lee así. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadiones ocasionales. Estamos hablando del tiempo de los jueces. En esta época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab. Porque allí se sí había comida. Mire cómo resalta esta palabra aquí y ahí me baso el mensaje. Dice, por eso una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí, ¿qué dice ahí? Sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech. ¿Verdad? La esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Kelión. Poco después de haber llegado a Moab, Elikmere murió. Y así Noemí y sus hijos quedaron solos. Pasó el tiempo, pero Malón y Kelión se casaron con muchachas de este país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero pasado unos 10 años, ¿cuántos años pasaron? 10 años. Murieron Malón y Quelión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, hemos llegado a tu pueblo hoy y las personas que se conectan en este día para adorarte y para exaltarte. Gracias por tu palabra, porque ella es santa y es bendita. Esta palabra nos llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, es la que imparte vida, la que transforma nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir cambie, llévate todo espíritu de distracción, disponemos nuestras mentes y nuestros corazones a recibir el maná y la palabra tuya Señor, Padre pasa un carbón encendido por mis labios, soy solamente un instrumento, es tu palabra la que hace efecto, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Miremos aquí y hagamos una introducción, acabamos de leer el libro de Ruth y aquí en este libro de Ruth, ¿verdad que sí? Nos narra de la historia de una familia israelita que toma la decisión de moverse, Ellos vivían en Belén, ¿verdad que sí? Era una familia israelita que vivía en Belén, pero decidieron salir de Belén. Belén significa en hebreo casa de pan. Salieron de Belén hacia un lugar, el lugar de Moab, que significa el el lugar de las moscas. ¿Y por qué ellos salieron de Belén? Porque en esa época estaba, no había llovido, había, no había cosecha, había llegado una sequía Entonces vemos que el Imelec, el padre de la casa El sacerdote de la casa, como quien dice, el padre Y su esposa Noemi y sus dos hijos Malón y Kelión Se fueron en dirección a este lugar donde yo le dije a Moab Porque allí se sí había comida Esta palabra, cuando yo volví a leer la parte de Ruth que nos correspondió en este mes alumbró hacia mí una un mensaje para traerle al pueblo del señor porque porque ellos decidieron a, había sequía en Belén casa de pan pero escucharon que en un lugar cercano pero en este lugar cercano como Moab estas personas eran enemigas de Israel los Moabitas eran enemigos de Israel, aparte era una ciudad pagana, aparte la gente allí sacrificaba a los hijos, los pasaba por como quien dice por el fuego a un Dios, ¿verdad que sí? quemó, ¿verdad que sí? pagano, un Dios pagano quemó y ahí eh, no les importó salir de casa de Pan Belén porque escucharon que en Moab había comida. Se mudaron por esa parte nada más y vemos aquí que increíble porque ellos se establecieron, no fueron con la mentalidad, ¿sabe qué? Vamos a mirar y observar y regresamos. No, ellos se establecieron allí, tanto que los hijos que León y Malón se casaron con mujeres moabitas y dice ahí también que pasaron 10 años, pero en todo esto vemos aquí que hay un gran problema. Ellos establecen, para ellos aparentemente esto les ofrecía una solución rápida para sus problemas, pero lo que vemos son pérdidas irreparables. Noemí realmente quedó desamparada. Lo que para nosotros proporciona una respuesta inmediata, lo que para nosotros puede ser una salida de, de algo, algo rápido, porque tengo que resolver hay cosas irreparables. ¿Qué fue lo irreparable? La vida de su esposo. Él murió el él y Melé, Y después murieron sus dos hijos. Ella quedó viuda, pero quedó sin hijos. Quedó desamparada porque en ese tiempo si una, uno, una mujer quedaba viuda... Bueno, al menos le quedaban los hijos y los hijos respondían por ella, pero esta vez ya no, no estaban los hijos. Entonces no había nadie que la representaba, ella quedó totalmente desamparada. Quedaron tres mujeres solas en una casa. Y me pongo a pensar, yo digo, pero ¿qué estaría pasando en la mente de Limelech y Noemí que salieron de esa manera? Ellos salieron de casa de pan al lugar de las moscas porque allí sí había comida. Por eso el mensaje se llama es, ¿qué clase de comida estás buscando? Porque cuando buscamos esa clase de comida, ¿cuál comida? ¿Hacer tu voluntad? Porque esa es una clase de comida. Si queremos hacer nuestra voluntad y hacer las cosas a, mi, a nuestra manera, porque lo vemos una solución rápida, podemos tener pérdidas irreparables. Después de que una vida no esté al lado de nosotros, la muerte es una pérdida irreparable, Podemos ella bien bien claro y lo vamos a ver más adelante. Ella salió con las manos llenas de Belén, casa de pan. Pero vemos que ahora hay pérdidas completamente graves ahí. Lo que pasó, yo digo, ¿qué pasó por la mente de estos dos? Simplemente lo que nos refleja de la decisión que tomaron esta familia fue que ya su corazón estaba lejos de Dios. Porque para salir usted de casa de pan, a irse a un lugar que es de las moscas, que se llama o representa basurero, esa, esa, esa actitud, esa acción que ellos tomaron, simplemente refleja que ellos habían dejado de creer en el Dios de Israel. Se habían alejado del Padre. Estaban buscando solamente su propio beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Estaban buscando su, supuestamente su propio bienestar, pero lo que les llegó fue la desgracia. ¿Qué nos dice Jesús? Porque ellos se movieron por la comida, porque allí sí había ¿qué? Comida que nos dice el Señor en Mateo 6, 25 en el Monte de las Vienturanzas. No vivan pensando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó al cuerpo solamente para vestirlo. ¿Por qué se preocupa tanto la gente que va a comer, que va a vestir? Dice, si Dios hace tan hermosas las flores, que viven en tan poco tiempo, ¿acaso no hará más a ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar totalmente en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Y el Señor dice, entonces, ¿qué es lo más importante en esta vida? Que ustedes reconozcan que yo soy el único rey. Y hagan lo que yo les pido, lo hagan lo que el Padre les pide. Entonces, mi pregunta para nosotros, ¿qué clase de comida estamos buscando? Porque hay diferentes clases de comida. Usted si quiere la comida chatarra, usted sabe dónde ir, ¿verdad? Cuando usted quiere comer hamburguesa, papas fritas, chicharrones y todo lo que es dañino, ¿verdad que sí? (risa) Amén. Todo lo que es malo se va a ir sabe dónde buscarlo, ¿cierto? Entonces mire que incluso salió un estudio, hicieron un estudio con un joven que decidió comer comida chatarra por cinco años. A los cinco años perdió la vista. A los cinco años perdió la vista. Pero a otras personas que dicen no déjeme comer saludable, ¿verdad que sí? Usted tiene la opción, ¿qué clase de comida está buscando? Si es que usted quiere comida para sanar su cuerpo saludable o usted está buscando una comida que solamente sea rica supuestamente al paladar pero te está haciendo daño, ¿Entonces ¿están de acuerdo conmigo? La palabra de Dios es bien sencilla, ellos salieron porque allí sí había comida Pero yo no puedo salir de Belén, casa de pan, porque no le estoy hablando en sí de un lugar físico. Belén representa hacer la voluntad de Dios. Belén representa seguir a Dios, servirle a Dios, estar con Dios. Eso es lo que representa Belén, hacer la voluntad del Padre. No en sí es un lugar físico y después de nosotros estar con Dios Por más que venga el problema yo no me puedo ir a donde a Moab ¿A ¿Hacer qué? Porque si estoy? Es mejor pasar la prueba o pasar prueba en casa de pan en Belén Que estar ahí afuera sin la cobertura porque vemos las consecuencias ¿Qué fue la consecuencia de la decisión de Limelech y de Noemí? Pérdida, perdieron sus hijos, se murió el Elimelech, ella quedó sola Y hay cosas en nuestra vida que nosotros si no nos aferramos a las promesas Porque hay gente que ha saboreado la salvación, ha saboreado estar en casa de pan Ha saboreado estar en la presencia de Dios Pero cuando ven el momento difícil salen corriendo Y se van para el lugar de pan, ve para el lugar de las moscas Usted tiene la opción qué comida quiere comer, si quiere comer en Belén haga la voluntad de Dios, no se mueva si Dios a usted no se le indica no haga cosas que después usted se tiene que arrepentir y esto acaba para todos los ámbitos no solamente físicamente pero también si lo quiere poner en cuanto a decisiones de mudarse, de hacer, de poner no se vaya porque ya le dicen que está mejor la cuestión no se mueva porque allí le llegó no se mueva por lo que ha de comer, por lo que debe ver, por lo que debe vestir muévase porque Dios a usted le va a respaldar donde quiera que esté ¿Verdad que sí? Cuando usted sale un domingo y aquí usted dice, hoy quiero comer comida chatarra, usted ya sabe dónde ir. Pero si usted dice, hoy quiero comer saludable y esta semana como saludable. Es como esta semana me dio mucha risa, yo no como arroz, pero el pastor es muy, él come mucho arroz y le gusta el arroz como todos nosotros gusta el arroz. Pero yo decidí en mi vida no comer más arroz. Entonces, eh, me llegó una receta de hacer un arrochino. <risa> Un arrochino, y ya sé hacer pan sin harina, pero después le doy la receta. Eh, entonces, de, <ríe> le digo yo: y si me pongo a hacer mi arrochino allí, pa, pa, ya, y ya, eso sonaban esos calderos a lo que da. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo, mujer? Le digo yo: yo te voy a sorprender, estoy haciendo arrochino, ¿qué arrochino? Y le sirvo el arrochino <ríe> y se lo pongo, y él se separa de esa silla y se sienta, pero me dice: ¿Pero qué es esto? Le digo: Pues arrochino. Y lo prueba, me dice, pero usted no sabe arroz, le digo no, es que ahora se puede hacer un, como quien dice un cambio, ¿verdad que sí? por En vez de comer arroz se come coliflor, usted el coliflor, ah le voy a, coja el coliflor y raya el coliflor o lo ponga en una blender y se queda como arroz. Yo le eché pollo, yo le eché todo lo que usted quiera y lo único que en vez de arroz era coliflor. Vea ese hombre, se para usted le hubiera al pastor, ¿por qué tú me haces eso a mí? Y yo, pero qué fue, y yo qué te pero por, ¿por qué tú te burlas de esa manera? Eso es marrochino, yo quería, y digo, pero es un reemplazo, pa, usted no puede estar comiendo tampoco arroz, con una edad que usted sabe, que no, yo quiero arroz, digo, pero comételo, aprobalo, al menos no me hagas el feo a mí. Y empieza, está bueno, está bueno, y se lo comió todo. Usted debe saber qué clase de comida, si usted permanece en Casa de Pan Belén, usted sabe qué comida usted va a encontrar, es la mejor comida, hacer la voluntad de Dios es la mejor comida que tú y yo podemos comer, denle un aplauso, estar ahí afuera, no cambies Casa de Pan por de nuevo estar recogiendo migajas en el mundo no cambies casa de pan que tú sabes que aunque venga la sequía en casa de pan porque vamos a pasar por momentos difíciles por valle de sombra como dijo Jesús hijito esta cosa los he hablado en el mundo vas a tener aflicción pero confía que yo he sido en mundo no importa que aunque estemos en casa de pan pasemos por diferentes procesos pero sabemos que el que permanece en casa de pan vuelve y otra vez Dios hace multiplicar cuántos están de acuerdo conmigo Increíble, En Juan capítulo 34, 31, ¿se acuerdan el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana? Que él dice que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Entonces, el Señor estaba cansado, el Señor se queda junto al pozo, los discípulos se van a una aldea eh, cercana a buscar alimento. Cuando regresan los discípulos de nuevo, ven a Jesús conversando con la mujer samaritana. No entro en esa historia, solamente es para comentarles entra ahí entonces los, eh, los discípulos lo ven conversando pero ella se va y no le preguntan a Jesús que estaba conversando entonces le dice maestro come vea le trajimos comida y le insistían y él dijo yo no 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 voy a comer ahora y ellos le decían pero será que es que alguien le trajo de comida al maestro porque que no quiero comer pero mire lo que dijo el Señor y ahí está La revelación que el Señor le dijo A los discípulos Dice mi comida es Obedecer a Dios Y completar Mire lo que es la comida Del discípulo de Dios Del cristiano nuestra Comida no es ir allí Ir acá a buscar donde me pagan Más buscar la casa más barata Buscar donde haya no Nuestra comida dice Aquí que es es obedecer a Dios y, con, ay, y completar el trabajo que Él me envió a hacer Escuche muy bien dos cosas, que dice obedecer a Dios y completar el trabajo No deje las cosas incompletas, lo que Dios empezó en ti lo va a terminar Pero no deje las cosas incompletas por estar divagando en dos pensamientos Por lo que digan aquí, por lo que digan allá, mucha gente ha fracasado porque corren como el Imelec, donde haya, donde haya alimento. Si usted permanece en casa de pan Y aunque venga el momento difícil Dios visita Belén Una y otra y otra Ay, y otra. Dios seguirá visitando Belén No te muevas de la casa del pan No te muevas de hacer la voluntad de Dios No te muevas de finalizar lo que Dios empezó en ti No dejes las cosas incompletas Dígale a su vecino no dejes las cosas incompletas ¿De cuál comida es que usted y yo nos queremos saciar? Jesús le dijo a los discípulos, mi comida, ¿qué es? ¿Qué es lo que es nuestra comida de ahora en adelante? Obedecer a Dios y completar el trabajo. Dos cosas, esa es nuestra comida, Nuest- Vuelvo y le digo, nuestro nuestro cuerpo necesita alimento, sí, pero no es que nos vamos a mover como le dijo el Señor. ¿Acaso solamente yo hice el cuerpo para que se preocupen para vestirlo o qué es lo que van a estar comiendo? Es mucho más que eso, es hacer la voluntad de Dios, es dejar que Dios guíe, que sus planes se cumplan en nosotros. En Belén encontraremos pan verdadero, el pan que nos sacia. Cuánta gente se ha ido a Moab, a Egipto, afuera y tratan de buscar respuestas Pero se inundan en qué, en la depresión, en ya en las lágrimas, la enfermedad Tantas cosas que vemos afuera porque han buscado respuestas allá afuera Es en casa de pan, es en Dios que nosotros vamos a recibir respuesta No te alejes de la casa de pan, diga conmigo yo permanezco en Belén Recuerde que Belén, aunque venga a la sequía, Dios la vuelve a visitar. Pero y allá afuera, ¿qué esperanza hay? Allá afuera no hay nada. Mire lo que dice Primero de Juan 2:17. Todo aquel que hace la voluntad de Dios dice, el mundo pasa. Diga conmigo, el mundo pasa. Escuche bien, y sus pasiones, todo lo que usted ve allá, eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Dice. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? El mundo pasa, las cosas pasan El dinero viene y va La gente se preocupa por hacer tanta plata El dinero es, y como dice el pastor Es un papel que sí es necesario Pero no es mi todo No es nuestro centro Porque nuestro centro debe ser Dios Porque Él es el dueño del oro y de la plata Y Él cuando dice que se abran los cielos Se abren los cielos Y nadie puede retener tu bendición ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La decisión de Alemelec, Noemí, ya le dije que son unas vidas reflejadas de que hace rato se habían alejado de Dios. Esa acción que ellos tomaron, ahí no habla de que ellos oraron a Dios, ellos simplemente se fueron, ¿por qué? Porque escucharon que allá. ¿Cuántas veces le han dicho, venga, múdese para, ¿qué será? ¿Para dónde la gente se va? Para la (risa) conchinchena. Georgia. Georgia. Múdese para Georgia que allá sí las casas están baratas Y usted se le enciende un bombillo y dice ¡pum! Casa barata, por fin Dios, oígame, mire miren cómo es la, la mete Dios a mí me prometió una casa ¿Será que será en Georgia? Tiene que ser en Georgia Ay, oh, sí, porque aquí en Nueva York nunca vas a poder hacer tu casa Los taxes te van a comer Allá no se puede prosperar Y yo digo entre mí Oye, ¿me será la tierra donde yo esté que me va a prosperar? Mi bendición depende del de arriba. Yo no sé con quién yo hablo aquí. ¿Usted cree que es que su bendición está en Georgia o en donde quiera que esté? Su bendición depende, del. no te muevas por favor, de casa de pan, solamente porque escuchaste. Vuelve y el Señor dice, ustedes como que no han entendido y no han aprendido a confiar en mí. Nueva York, si Dios te posicionó en Nueva York, Dios te hará pro, prosperar en Nueva York. Vente para el país, que aquí está bueno. Miren, nos meten, mejor dicho, y la gente, lo, ¿qué es lo que más le alumbra a la gente cuando le hablan de irse para otro lugar? La prosperidad, la plata, casa, calor, Véngase, las escuelas aquí y la gente se deja de llenar y el diablo haciéndole nido en sus cabezas. Escúcheme muy bien, esta historia es para analizar, puede tomarlo de la manera como le digo, puede ser un lugar físico, pero lo que más aquí nos interesa es entender de no salir de casa de pan, es que no necesitamos confirmación para salir para casa de pan no podemos cuando hablo de casa de pan no estoy hablando de un edificio no te estoy hablando de un ministerio de una iglesia estoy hablando de la voluntad de Dios de la voluntad de Dios no te salgas de la voluntad de Dios la casa de pan representa la obediencia a Dios siendo guiados por él es donde está la bendición la cobertura la paz la esperanza la unidad la vida el sustento Los que comenzamos este camino no podemos mirar hacia atrás. El Señor le dijo en Lucas 9, 59, nadie que después de poner la mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si usted y yo estamos en esto, avancemos. No hay por qué pensar que yo pueda irme para aquí o para allá. No te muevas de casa de pan. Mire a la persona que está a su lado y dile, no te muevas de casa de pan. ¿Sabe qué yo noto aquí? Egoísmo de parte de eh, Elimelech y de, y de Noemí. No pensaron en sus hijos y nosotros, a veces nuestros hijos sufren las consecuencias porque supuestamente le queremos dar una mejor vida, porque queremos, no sé, que ellos disfruten no sé de qué cosas. Salimos y ellos, sus hijos murieron, aparte de que Elimelech también murió. Entonces, a veces somos egoístas porque queremos supuestamente brindarles algo a nuestros hijos sabiendo que cuando los apartamos del lugar donde ellos se han crecido, donde hay amor, donde hay armonía, donde hay una una unidad y cuando los alejamos de todo eso, si los arrancamos de todo eso, pensamos que estamos ganando algo cuando verdaderamente Nuestros hijos muchas veces se pueden perder porque solamente estamos pensando en nuestros propios beneficios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Voy quiero avanzar aquí. Dice, ellos fueron en realidad, cuando empezamos este camino de fe, Dios espera que nosotros eh, seamos fieles, tenaces, con fe y convicción. Entonces, lo que yo también veo acá es que hay, los creyentes... No solamente, o sea, buscan o adoran a Dios cuando les va bien, pero los momentos de prueba salen corriendo. Ellos no tenían por qué haber salido de qué, de Belén. Porque se puso la cosa mal ahí. No, persevere, persevere en su matrimonio. ¿Cuántos aquí, cuando nos casamos, a to- todos hicimos votos de matrimonio, verdad? ¿Qué dijimos de los votos? A- Recuérdeme esos votos matrimoniales. ¡Ah! Ah, en las buenas y lo repetimos y así con tanto amor en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza y él se desvive y dice sí mi amor y en todo mi amor sí y las deudas y no sé, sí, sí, sí y cuando el matrimonio está pasando por momentos difíciles ¿qué hace la gente Sale que me voy, a usted no la soporto. Y los votos, ¿qué votos? Ni que ocho cuartos, yo ya me olvidé de eso. Ve, te voto mejor. ¿Eh? Lo mismo. Si Dios, le entregamos nuestra vida a Dios, hemos visto las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. ¿Por qué yo moverme de su voluntad? ¿Por qué querer lo que yo quiera sin Dios haberme mandado? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado hermano, esto es de nosotros poder analizar esta palabra Y ponernos a cuentas con Dios Así sean las buenas o en las no buenas, en las malas o en las remalas hay que seguir adorando a Dios porque Él es Dios soberano cuando usted no entienda un proceso siga adorando no se mueva de casa de pan no se vaya para Moab si llega la sequía si llega el momento difícil con tus hijos si llega el momento difícil en tu matrimonio si llega el momento difícil en tu negocio no recurras a Moab quédate en casa de pan Quédate buscando a Dios, que Dios dirigirá tus pasos en lo que tienes que hacer. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? ¿Se acuerda cuando Job le llegó tal desgracia? Que se quedó sin hijos, se quedó sin nada. Todos los siervos, todo quedó en la calle. Aparte le da una sarna en la piel que lo hace rascar. Dice que él se rascaba con los tiestos y vino La mujer, que yo no sé por qué Dios dejó viva a esta mujer, Dios mío, Señor. Y le dijo la mujer a, a Job, le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres, papito? Ya morite, porque tú estás mal. ¿Qué le dijo Job? Le dijo, mujer necia, hablas como una mujer insensata. ¿Qué le dice el Señor? Dice, aceptarás el bien de Dios y no aceptarás el mal. En todo esto dice que Job no pecó con sus labios. Hay cosas que Dios permite. <risa> Punto. ¿Por qué las permite? Porque Él es soberano. Porque Él sabe lo que hace. Pero ¿por qué las permite? Nosotros nos vamos a alejar de Él. Él le dijo, mujer necia, yo no voy a maldecir a Dios. Yo retengo mi integridad porque eso es lo que a mí me va a dejar perseverar. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo vemos entonces que Job no maldijo a Dios, Job permaneció, Job no se salió de la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios al final? Lo bendijo el doble. Diga conmigo yo no voy a comprometer comprometer mi integridad. No voy a comprometer lo mío por absolutamente nada lo que tenga que ver allá afuera. En la prueba, sabe que la prueba es que Job conoce al Creador. En la prueba que tú estás pasando es que tú vas a comenzar a conocer a lo que, quién es Dios en tu vida. Job dijo, de oídas te había oído. Él hacía sacrificio para sus hijos, lo hacía religiosamente. Y cuánto cristiano no hace las cosas religiosamente hasta que ¡pum! le viene algo que lo remueve y ahí entonces se activa su fe comienzan a creer comienzan a caminar en lo sobrenatural comienzan a caminar sobre esas aguas comienzan y se van hacia la hacia hacia el frente pasan al otro lado Porque su fe se activa y Dios permite esos momentos difíciles para que nuestra fe se active. Y eso es lo que pasó con Job. Dijo, ahora mis ojos, yo había escuchado de ti, yo hacía todo tan religiosamente. Pero a través de todo lo que yo he podido pasar, ahora mis ojos te pueden ver. Dale otro aplauso fuerte al Señor. Ya casi para terminar, tengo que terminar aquí, pero aquí hay una verdad espiritual. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa, que aunque estemos pasando por momentos difíciles, no podemos desanimarnos y soltar lo importante. ¿Qué es lo importante? La comunión con Dios. La entrega y el servicio por solo buscar soluciones a mi manera. No se trata a tu manera. Jesús qué dijo? le dijo a los discípulos que cuál era su comida. La comida de él era hacer la voluntad de Dios y terminar lo que al Señor le había mandado. Elimelec y Noemí buscaron su propia comida y rechazaron la del Señor. No rechace lo que Dios tiene en casa de pan. ¿Sabe que el pueblo de Israel en en un momento rechazó el maná? El pueblo de Israel rechazó la comida de Dios y le dijo bien claro a Dios en Números capítulo 21, le dijeron ya estamos cansados de este maná, de esta comida tan desabrida. Queremos carne como comíamos en Egipto. Queremos sentarnos a las ollas ahí como comíamos en Egipto. ¿Qué podemos ser que en Egipto se coma abundante y buena comida, pero al final nuestra alma se pierde? ¿Cómo voy a despreciar el pan de Dios? ¿Cómo voy a despreciar el maná de Dios en nuestra vida? Si ese es, ese es el, a ver qué le digo, el alimento que tiene los nutrientes suficientes y perfectos para alimentarnos. Cuando ellos rechazaron el maná, el Señor entonces envió serpientes a que los picara y los mordiera y los, se matara y se murieran. Escúcheme, cuando nosotros empezamos a rechazar, ya estoy cansado otra vez a la iglesia. ¡Sii! ¡Otra vez! Hoy está haciendo frío, veámoslo por internet. ¿Para qué irnos para allá otra vez? Aquí, Dios está aquí, Dios está allá. Mi hija, deje la religiosidad, Dios está en todo lado. Tran- Eso, eh, óyeme cómo se justifica la gente, tranquilo. Con este frío, ¿quién va a salir? Mira, mira cómo me están enronchando los pies, las manos. Nos acomodamos a tanto que llegamos a una pereza y una letitud espiritual que ya se nos hace fácil. Ir, o ir, venir, ¿por qué? Porque ya se convirtió en una religión Porque la gente se ha creído tanto y, y se ha vuelto tan, a ver, como si le hiciéramos un favor a Dios El venir a la casa de Dios no es un favor que le hacemos a Dios Es una necesidad que tenemos de adorarlo ¿Cuántos están de acuerdo? El día, escucha, así como ellos se quejaron del maná El día que tú te quejes por estar viniendo a la casa de Dios o por servir al Señor es que tu corazón ya está lejos de él entonces le está dando paso al enemigo para que robe todo lo tuyo para que te ataque no le des no no te muevas del lugar de autoridad ¿cuántos están? yo quiero recordarte recordarte varios principios primero Dios no pone una prueba que no vamos a poder soportar aquí lo dice en 1 Corintios Ellos debieron quedarse en Belén, con sequía o sin sequía. No debieron moverse, tú, no y yo no nos podemos mover del lugar de Belén, casa de pan de su voluntad. Aunque llegue la prueba, Dios no pone una prueba, ¿sabe por qué? Y a veces pensamos que esas pruebas nos van a matar, pero usted dice no, eso no te va a matar a ti, es que yo no te voy a No te voy a mandar algo que tú no vas a poder sobrellevar. Es que yo quiero formar en ti un carácter. Voy a decir de ti un hombre y una mujer en el que yo pueda confiar. Esa prueba grande te está preparando para Dios entregarte algo mucho más grande. Esa prueba no es para deshacerte. Es para formar en ti ese carácter cristiano. Y que Dios entonces te lleve a otro nivel. Por la única manera. Segundo, quiero recordarte que en Belén Casa de Pan están las promesas. Dios siempre va a visitar a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Noemí, recorto la historia, se queda y dice ahí que Noemí escuchó que había vuelto la bendición a Belén. ¿Qué yo les dije que en Belén siempre va a haber bendición pase lo que pase en tu vida si te permaneces en Dios se cumple la palabra de Romanos 8.28 que para los que aman a Dios todas las cosas les llevan para bien no te muevas no te muevas de la voluntad de Dios porque Belén siempre Belén es de Dios y Belén Dios la vis- visita. la voluntad de Dios va a ser a nosotros perfecta agradable para nuestra vida aunque pasemos por Valle de Sombra cuando Noemí escuchó que Dios había visitado a Belén y que había llegado de nuevo la cosecha ella dijo, bueno, pues aquí ahora me voy, no tengo nada más que hacer, pero ya después de qué, de la pérdida, qué pena, hombre. Ahora sí recapacitó, entonces fueron las dos nueras con ella y usted sabe la historia, Orfa, ¿verdad que sí? Y Ruth, una de ellas, Orfa, le dijo, ella le dijo, devuélvanse, yo no tengo hijos más que darlos, ustedes no pueden casar con hijos míos, yo, no, yo ya soy vieja, devuélvanse a sus dioses, devuélvanse a su gente, hagan ya su vida, rehagan su vida. Orfa dice que con un besito se despidió Chaito, suegra, te vi Pero la otra dijo no, yo me quedo contigo Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios Y yo estaré contigo Dios siempre va a poner personas a nuestro lado tú no estás solo, tú no estás sola Dios siempre va a poner gente correcta a tu lado Para que podamos avanzar Y ahí estaba Ruth Llegaron de nuevo a Belén Y cuando la gente reconoció a Noemí, le dijeron, llegaron, llegó Noemí. Noemí significa dulzura, dulce. Llegó la dulzura. Y Noemí con esa cara de de que le picó el mosco más grande, con cara de limón, con cara que no le gustó la comida, llegó mal. Le dijo, ¿por qué me dicen dulce? Dígame, Mara, estoy amargada, estoy una amarguchis. ¿Por qué me llaman dulce? Yo ya no soy más dulce. Mire donde ella había perdido su identidad. Porque ella dice bien claro. ¿Por qué me llaman así? Porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Qué fácil echarle la culpa al otro. (risa) Le echó la culpa a Dios. ¿De quién fue el problema de moverse de Belén? Pero ahí está. Es que nosotros... Queremos ser siempre Esas esas víctimas Que le echamos la culpa al otro ¿Verdad que sí? ¿Por qué me llaman de esa manera? Si el Todopoderoso está en contra de mí Y me ha hecho sufrir ¿Cuánta gente no ha hecho así? Señor que tú tienes conmigo, suéltame Dios no tiene nada contigo Ni es nada personal Recuérdese que Dios no pone una carga Que no vamos a poder sobrellevar y hay decisiones que nosotros tomamos Que el eterno no tiene nada que ver aquí El soberano Dios no tiene nada que ver Son nuestras decisiones que nos han llevado hasta eso No me llamen más dulce ¿Cuánta gente amargada usted ve por ahí? Y esa gente amargada ¿A quién le echa la culpa? Al marido Por su culpa Mira cómo yo estoy vuelta nada Arrogada por su culpa Porque mantengo llorando por usted A la vejez le le adjudican al marido o el marido a a la esposa por su culpa, porque si usted se portara bien y usted, usted fuera otra persona, yo estaría bien, pero su culpa, su culpa, su culpa, desde siempre viene tirando la culpa a las personas. ¿Por qué no reconocemos que es nuestra actitud? ¿Por qué no reconocemos que somos nosotros los culpables? cuando reconocemos que son nuestras propias decisiones y que estamos donde estamos porque hemos querido, entonces ahí Dios comienza a actuar. Denle un aplauso fuerte. Es como el hijo pródigo, el hijo pródigo tuvo que regresar a donde ¿quién? Donde su papá, a la casa de pan, porque allí se había comida siempre. No te muevas de la voluntad de Dios, aunque te brinden Castillos y villas y castillos y no sé qué, no tienen, no tenemos que movernos de la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl cuando él corrió a hacer un sacrificio? Le dijo Samuel, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Serán tus ofrendas, quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio Y la sumisión es mejor que ofrecer La grasa de carneros Y tercero, no podemos echarle la culpa A nadie De nuestras decisiones Que no fueron consultadas No podemos echarle la culpa Ella le echaron la culpa Noemí le echó la culpa a Dios Pero ella expresa algo muy cierto Que ella dijo yo me fui llena Qué increíble Cómo ella salió de Belén. Que estaba pasando por momentos difíciles. Cómo salió de Belén. A ver si me la pueden poner ahí. Ella salió de Belén. Dice llena. Y ahora cómo regresa. Con las manos vacías. Yo salí llena. Y regreso. Belén siempre va a haber bendición. Y lo bueno es que. Si tú estás escuchando este mensaje Y de pronto has estado divagando Entre los pensamientos O de si pronto te has alejado de la voluntad de Dios Te has alejado de Belén, de Casa de Pan Así como de Noemí regresa Porque siempre la bendición va a estar en Belén Porque siempre vas a hallar en Belén pan, Porque siempre en Belén vas a encontrar Paz, armonía, alimento para tu vida Para tus hijos si te has alejado y has pensado hacer tus propios planes Yo te invito a que sueltes todo eso Y que le digas al Señor, Señor es aquí Cuando Jesús y le hablaron en Juan capítulo 6 Acerca de la comida Jesús le contestó Les digo la verdad, ustedes no me están buscando Porque vieron señales milagrosas Ustedes me buscan porque comieron pan y quedaron llenos No trabajen para ganar la comida que se daña Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que el Hijo del Hombre es el único que tiene la aprobación de Dios para darla. Y le preguntaron, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús contestó, esto es lo que Dios pide que hagan. Crean en Él en que lo envió. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca jamás tendrá sed. ¿Qué encontró Noemí en casa de pan? Primero, encontró bendición Porque era el tiempo de la cosecha Segundo, encontró protección Hubo alguien que las amparara Que fue vos Encontró abundancia Regresó de nuevo Encontró, porque Belén siempre va a ser Belén Encontró bendición Encontró protección Encontró multiplicación Restauración familiar Encontró la herencia Pudo tener, eh, eh, Ruth se casó con vos, le dieron un nieto que fue el abuelo del rey de Israel, ¿verdad que sí? De David, se marcó la genealogía de Jesús, todo lo encontramos en casa de pan, ¿por qué movernos? ¿Por qué movernos de su voluntad, enemigo? te mete pensamientos de conmiseración no le creas a eso levántate en casa de pan en la voluntad de Dios Dios puede restaurar tu matrimonio Dios puede sanarle esa enfermedad Dios puede restaurar a tus hijos Dios pero es en casa de pan en la voluntad de Dios yo le invito a que se ponga de pie Dios va a cumplir esas promesas en ti lo que Dios pensó en ti lo va a terminar pero no te muevas yo te te invito y te te lo digo de todo corazón en este caminar si lloramos como todo en la vida tenemos altos y bajos pasamos por valle de sombra pasamos momentos difíciles familiares económicos de salud todos pasamos pero no nos movamos de la voluntad de Dios no nos movamos de casa de pan de Belén porque Dios siempre visitará Belén recuérdese Dios siempre visitará Belén porque es suya Dios si andamos con Dios lo tenemos todo si andamos con Él de la mano él los protegerá, Él los guiará, Él los ayudará, Él nos dará fortaleza. Pero fuera de Él, el Señor lo dijo en Juan 15, fuera de mí nada puedes hacer. Levante sus manos y adoremos al Señor. Que Nabucodonosor iba a tomar a Israel Y específicamente en Judá nos habla Jeremías 42 Que el pueblo, los ancianos hablaron con Jeremías Y le dijeron Jeremías necesitamos Que Dios nos responda El pueblo se ha ido, quedamos nosotros unos pocos Queremos irnos para Egipto Jeremías consulta a Jehová a ver qué dice Y Jeremías va y consulta a Dios el Señor le dice: Dile a mi pueblo que no se mueva de Judá. Que no se mueva. Que yo lo voy a proteger. Que yo lo voy a sustentar. Que yo los voy a, a poner un cerco de protección. Aunque venga Nabucodonosor, yo a ellos los preservaré. Dile que no se muevan. Jeremías le dijo: Así dice el Señor: No se muevan. Dijo: Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo nos vamos a mover? Aquí el Rey Nabucodonosor. Pero el Señor le dice que el los... No. Señor le dijo pues dile entonces Que lo que ellos tanto temían, la espada Que ellos tanto temían que iba a llegar Aquí a Judá Los va a alcanzar en Egipto Lo mismo Que si pensaban que el hambre Que si pensaban que esto Lo mismo que ellos tuvieron temor Aquí les alcanzará a Egipto Le hace capítulos más tarde Que el mismo Nabucodonosor Toma Egipto y lo toma y derrota El imperio lo que ellos estaban pensando con Nabucodonosor en Judá Por no hacerle caso Allá le llegó lo mismo Yo vengo a decirte De todo mi corazón Aférrate a las promesas de Dios No te muevas de casa de pan No te muevas de Belén No te muevas, no te vayas a Egipto No te vayas a Moab, No te vayas Porque donde Dios Es la palabra Que le dijo el Señor a Isaac, Isaac dijo yo voy a descender a Egipto porque llegó la sequía aquí en los, en tierra filistea el señor que le dijo no desciendas a Egipto señor pero mira llegó la sequía yo te voy a hacer multiplicar dice que Isaac sembró y cosechó al ciento por uno en una tierra seca yo ya te vengo a decir que no es el lugar es la voluntad de Dios que hagamos Ay, que Hace prosperar es la voluntad de
1: Dios. Vamos, díselo. Oh, uh. Dios te necesita. Dile: Yo te necesito. necesito. Qué lindo. Vamos, ah, vamos.
0: Si Hay alguien allá que en esta mañana Quiera reconciliarse con el Señor Quiera hacer una oración de fe Una confesión Quiere reconciliarte con papá Tú has dicho ha estado alejado Tal vez estaba con mi mentalidad En Boa pero yo quiero hacer La voluntad de Dios yo no voy a correr más Yo no voy a buscar lo que es Beneficioso para mi cuerpo Para mi vida yo quiero Lo quiero a Él Mi amado si lo tenemos A Él lo tenemos todo si alguien aquí, era, alguien aquí o allá quiera hacer esta oración de reconciliación Repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Señor, ayúdame, enséñame Dirígeme, reconozco que soy Pecador y que te necesito Reconozco que tú eres el Mesías El Hijo del Dios viviente Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias Por la cruz el sacrificio, gracias por haberme salvado, gracias por haber resucitado y hoy está sentado a la diestra, te entrego mi vida mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, del aplauso fuerte asimismo oro por ustedes por esta palabra que hoy ha impartido Dios en sus vidas para que no te muevas de la voluntad de Dios para que permanezcas en tu alma, cuerpo y espíritu pensamiento, hacer la voluntad de Dios Jesús le dijo a sus discípulos mi comida es hacer la voluntad de mi padre y finalizar lo que él me mandó a hacer esa es nuestra comida, no busques comida solamente para llenarte, no busques solamente tus propios beneficios, hay pérdidas cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios sellamos esta palabra en cada corazón en el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte al Señor, quien vive y a su nombre y el pueblo de Dios así que nos vamos, ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder, cuánto nos vamos confiados en este día de no salir de casa de pan, de salir de la bendición y de la voluntad del Señor, así que nos vamos levante sus manos hacia el cielo Padre gracias por este tiempo en que tú nos Permites estar en tu casa Gracias por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad, gracias porque Tú has sido bueno con nosotros y hasta aquí Tú nos has traído, sé que esta Palabra ha hecho una incisión en las vidas Y un cambio en nuestra Manera de pensar Reclara, Declaramos una semana Bendecida, prosperada, de cielos abiertos Y de buenas noticias, que tu pueblo Seguirá confiando, tu pueblo te Buscará, Señor te pido que tú Los guardes no te pido como tú dijiste que lo, saques del, que lo saques de aquí sino que lo guardes del maligno que tú guardes su entrada, su salida que tú los cerques con ese cerco de protección a ellos y a su familia pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo siga creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros por favor vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los unos a los otros, bendiciones.